0: Żyjmy Coraz Lepiej po raz
1: I Jest tam zadanie, które, w którym proszę, aby zwrócić uwagę na sposób, w jaki mówisz o swojej pracy, o zdrowiu, o zmęczeniu albo o wyzwaniach związanych z rodziną.
0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, tworzonego przez Iwonę Majewską Opiełkę.
1: Dzień dobry, kochani, w piątek. Dzisiaj bormoty, cytaty, powiedzenia, ale także, jak pamiętacie, słowa. Bardzo chętnie mówię o znaczeniu słów. Jak wiecie, jest to mój konik i uważam, że jest to tak naprawdę podstawa zmiany sposobu myślenia, patrzenia na świat, ale także swojego własnego nastroju, emocji. I dziś chcę mówić o słowach, chcę mówić o słowach, które nie łączą się z dobrą energią, nie dają nam dobrej energii i o tym, jak można je zastąpić. Ponieważ będę mówiła również o tych pierwszych, no to niestety niektóre słowa nie będą dobre. Dobre w moim znaczeniu. W znaczeniu logodydaktycznym. Dobre, czyli bez dobrego, bez pozytywnego poten y y potencjału energetycznego, czy pola energetycznego, czy zakresu energetycznego. I jednocześnie taka Prośba do was, kochani słuchacze. E, wejdźcie w siebie. I kiedy będę mówiła te słowo, spróbujcie poczuć, spróbuj poczuć. Konkretny słuchaczu, konkretna słuchaczko, jak rezonuje w tobie to negatywne słowo i co się dzieje, kiedy potem powiem pozytywne. I bardzo proszę, napiszcie w komentarzach, czy poczuliście jakąś różnicę? Jest taka możliwość, że w pierwszym momencie ktoś nie poczuje tej różnicy, ale poczuje ją, kiedy zrobi to po raz drugi. Serce, ale też swój taki instrument emocjonalnego odczuwania pewnych rzeczy, to samo się jakoś rozbudowuje, samo się tworzy, oczywiście pomagamy mu, ale musi się, musi się stworzyć przyzwyczajeni do różnego rodzaju słów, nie reagujemy tak szybko, emocjonalnie, w tym sensie, że możemy to czuć. Nie znaczy, że nie reaguje nasza podświadomość oczywiście, ale my tego tak nie czujemy. Natomiast kiedy ten instrument się wyczuli, kiedy on się nauczy rozpoznawać jedne i drugie słowa, sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Nie powiem, że lepiej, dlatego że reaguje się dość silnie i nieprzyjemnie na słowa, które są słowami na przykład wulgarnymi, a ja zauważam także słowa, które mają po prostu negatywny a, zakres. Ale spróbujcie, spróbujcie. To jest bardzo dobre ćwiczenie na takie budzenie w sobie pewnej wrażliwości. A zatem przykłady z słów, które wypowiadamy, które inni wypowiadają i jak można je zastąpić. Przy okazji, zróbcie sobie takie ćwiczenie i takie to, to, przy okazji, takie zadanie może. E, pochodzi ono z mojej książki, zresztą te słowa tak samo, z mojej książki, powiedz to dobrym słowem. I jest tam zadanie, które, w którym proszę, aby zwrócić uwagę na sposób, w jaki mówisz o swojej pracy, o zdrowiu, o zmęczeniu, albo o wyzwaniach związanych z rodziną. I Używaj słów, które raczej lepiej niż gorzej nazywają twoją rzeczywistość, a w ostateczności mów jedynie o faktach. No i szybko się przekonamy w takiej sytuacji, jak, jak zmienia się nasze nastawienie do różnych rzeczy, ale też jak zmienia się w ogóle świat wokół nas. I to ćwiczenie ma prowadzić do tego, aby stworzyć własny język skutecznej komunikacji ze sobą, bo to jest bardzo ważne, ale także ze światem. Taki język transformacji, powiedziałabym. Język, którym transformujemy najpierw świadomie, potem podświadomie pewne słowa, wyrażenia na te lepiej nam służące. A zatem nienawidzę tego. Co czujemy? A, co czujemy, kiedy mówię, już powinno łagodnieć, bo tu już nie ma słów przykrych? To nie należy do moich ulubionych czynności. Nie przepadam za tym, czy po prostu nie lubię tego, jeśli już musimy tak powiedzieć, bo podświadomość nie rozumie nie. Czyli nienawidzę tego. Proszę tak nie mówić. Proszę tak nie mówić. Nienawiść jest jednym z najmniej potrzebnych nam uczuć i nawiązywanie nawet do tego nie jest niczym dobrym. Nienawidzę jej. No a dziś, można byłoby powiedzieć, na dziś nie mogłabym się z niego zaprzyjaźnić. To jest nawet zabawne, ale jednocześnie wyraża to, o co chcemy powiedzieć. Nie łaknę jej towarzystwa, irytuje mnie nie wiedzieć czemu. To ostatnie zdanie i to ostatnie stwierdzenie jest już dobrym punktem wyjścia do analizy, do zastanowienia się, bo jeśli pamiętacie, w jednej z audycji mówiłam o tym, ale przypominam jeszcze raz, bardzo często irytują nas ludzie, którzy są dla nas zwierciadłem, którzy przypominają nam o jakich rzeczach. Niekoniecznie, że my jesteśmy tacy sami, ale być może na przykład robią coś, czego my nie robimy, a chcielibyśmy robić. Także warto jest świetny punkt do wyjścia. Irytuje mnie nie wiedzieć czemu. Kolejne. Jestem przeciążony pracą no jeśli tak powiemy, przeciążony pracą, to słowo, słowo przeciążony dodaje nam jeszcze więcej jakby tego, tej siły tej, tej pracy, powodując, że ona potem nazywana jest przez nas ciężką pracą. Nawiasem mówiąc, na ten temat był ostatni czwartkowy podcast. Ale tak. można powiedzieć, pracę mnie lubi i słyszę, jak czasami mówią ludzie w ten sposób, o, pracę mnie lubi. I jest to dokładnie to samo, a słowa są inne i do tego jest jeszcze prowadzona nutka humoru. Mam sporo do zrobienia i już się za to biorę. Na przykład. I w tym momencie, w momencie jeżeli wypisze się w ogóle to, co jest do zrobienia, a zaraz się okaże, że jest tego mniej niż myśleliśmy, ale to przy okazji. Takie dodatkowe ćwiczenie. Albo, jak mawiała moja dobra znajoma, jest praca, jest płaca. Albo odwrotnie. Jest płaca, jest praca. Czyli jakby takie wytłumaczenie sobie, że to w końcu normalne, że się pracuje. Jest płaca, jest praca. Wyraża ono oczywiście to wszystko, co wyraża to sformułowanie jestem się przeciążony pracą, czy jestem przeciążona pracą, ale jest zdecydowanie lżejsze. Kolejne zdanie. Jestem zawalony pracą. Znowu, można powiedzieć, moje zajęcia proszą się uporządkowanie. Czyż nie? Czyż zawalenie pracą to nie jest syndrom no, jakiegoś, jakiegoś nieporządku? Czegoś, z czym można sobie lepiej dać radę? Jestem wykończona. Jakże ja to często słyszę. A czy nie lepiej powiedzieć, potrzebuję od początku, po, odpoczynku i zamierzam odpocząć? Zamiast jestem wykończona. Wiecie, kochani, jak gorzej się jeszcze od tego bardziej czujemy? Czuję, że powinnam lepiej zorganizować działania. To też jest inna formuła powiedzenia jestem wykończona, bo przecież to fakt, że w, tak, w taki, a nie inny sposób działamy, powoduje ten nasz stan. No i takie częste nie mam czasu. O tym już wspominałam. Jeśli tak mówisz, koniecznie dodawaj na co nie masz tego czasu bo masz go z pewnością tyle, ile wszyscy. W ogóle nie warto opowiadać o swoim zmęczeniu, niedobrym samopoczuciu i zniewoleniu przez innych, czy przez jakąś bliżej nieznaną, bezosobową pracę. To tylko zwiększa poczucie dyskomfortu. A przecież nie chcemy zwiększać poczucia dyskomfortu, tylko chcemy, żeby nam było lepiej. Trzeba po prostu odpocząć, uporządkować coś, zmienić, dokonać innych wyborów, czasami zmienić pracę. Natomiast zwykle zaczyna się to od wyboru innych słów. Proszę mi wierzyć, słowa naprawdę mogą zmienić wszystko. One potem zmieniają nasze myślenie, zmieniają mówienie, ale zmieniają też to, co w konsekwencji tego robimy. Dziękuję bardzo. Dbajcie dzisiaj o słowa. Dbajcie o nie zawsze. Do usłyszenia.
0: I to wszystko na dzisiaj.